0: Okay. Seigneur, je te remercie, c'est toi qui agis ce soir avec ce, ce message, Seigneur, mets la vie dedans, mets ton esprit, interpelle-nous sur ce qu'est la réforme, pourquoi la réforme et qu'est-ce que tu veux réformer dans nos vies. Saint-Esprit, viens et agis, je prie en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Genève, une ville transformée par la réforme. Ah bon Je n'étais pas au courant. Peu de villes connurent une mutation aussi totale, entraînant des effets aussi durables que Genève, lorsque la vieille cité épiscopale choisit le parti de la réforme en décidant de vivre selon la loi évangélique en 1535. En l'espace de quelques années, les conditions sociales et politiques furent transformées de tel point que l'on a pu écrire qu'il y avait moins de différence entre les élites gouvernementales de 1789 et celles de 1589 entre ces dernières et le gouvernement de 1530. Ça fait quand même des chiffres, vous êtes là, oh, je n'ai pas compris. Ce que je peux vous dire, c'est que la réforme a apporté, a, 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 a réduit les différences. Ça, c'est plus simple à comprendre. Ok, nickel. Mais l'introduction de la réforme apporta encore d'autres changements qui modelèrent les grands traits de la destinée genevoise jusqu'à nos jours. Amen. On est le résultat d'une réforme, les amis. Ces idées nouvelles qui jaillirent alors avec force sont toujours à l'œuvre agissant comme un agent qui contribue à la spécificité de l'esprit de Genève. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu Genève, une terre de refuge. Qui avait déjà entendu ça Genève, terre de refuge. On ne s'étonne pas pourquoi on a 182, si je ne me trompe pas, 182 ou 184 nations qui sont ici à Genève. Parce que Genève est une terre de refuge. En ce sens, ce n'est pas un point un mythe que de parler d'un calvinisme formateur non seulement des consciences, mais aussi des mentalités. Assurément, cet héritage qui imprime sa marque sur les êtres et sur les choses ne correspond plus guère à celui légué par les hommes du XVIe siècle. Mais aujourd'hui, comme la parabole des talents le dit, elle sait à l'usage multiplier, transformer et apporter davantage de fruits. Si on est là aujourd'hui, dans cette Église, c'est parce que d'autres personnes sont venues pour nous permettre de connaître Jésus pour qui il est. Et Peut-être aujourd'hui vous êtes là, « ouais j'habite Genève et tout », mais vous ne réalisez pas qu'il y a des centaines d'années, il fallait que quelque chose se passe pour qu'on puisse vraiment rencontrer Jésus, pour qui il est, et son message pleinement. On parle de la réforme. Et moi, j'aimerais vous poser la question plus simplement parce que vous êtes à l'école, vous êtes allé à l'école, alors je vais vous poser des questions. Si je vous parle de réforme, quels sont les noms, les choses qui vous passent par la tête N'ayez pas peur de lever la main, il n'y a pas de réponse bête, je dirais juste « tu peux sortir, tu es vraiment bête ». Non, je déconne. <rire> non, je rigole. <rire> si je vous parle de la réforme, quelles sont les dates, les noms Il y avait une main levée 1559. 1559, pas loin, on est presque là. Calvin, Ok. 1517, c'est ça que tu as dit Tu as triché, mais c'est juste. Mais pourquoi 1517 Oui, c'est logique, 500 ans, on est d'accord. Pourquoi Ah, voilà, monsieur, vous avez entendu C'est là, c'est en 1517, c'était quel jour Ah, attendez, attendez, ne l'aidez pas Le 31 octobre, c'était il y a quelques jours, officiellement, les 500 ans... Qui ont marqué la date où Luther, Martin Luther a été à Wittenberg, tapé ses 95 thèses en disant Jésus, ce n'est pas ce que vous êtes en train d'annoncer, vous, l'Église catholique. Et c'est bien plus compliqué que ça, dans le sens plus compliqué. Ces 95 thèses ne disaient pas que ça, mais elles disaient surtout Le juste vivra par la foi. Est-ce qu'il y a d'autres noms quand je vous parle de la réforme Alors allez, je vais faire pour les jeunes voix. Qui c'est qui habite à Genève depuis au moins cinq ans Ok, on va voir. Est-ce que Cassandra t'arrive à me dire les, les quatre réformateurs qui sont, qui sont sur le mur des réformateurs Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à me le dire les quatre Tu veux essayer, Estelle Tu connais Ah oui, parce que toi, tu as la fa... Non, toi, tu triches. Est-ce que quelqu'un qui sait pas, ah, si jamais t'aidera Est-ce que quelqu'un... Alors, au moins, déjà un. Qui sait qu'il y en a un Au moins un. Calvin, on est tous d'accord. Il y a, Au moins, il y a Calvin. Là, on est bien. On est dans la ville de Calvin, donc c'est déjà pas mal. John Knox. Il y a Knox. Ok, on en a deux déjà. Il n'y a pas Zwingli, non, il n'y a pas Luther. Parce que c'est des gens qui ont influencé la réforme en Suisse et en France voisine. Théodore de Bèze est le dernier, il ressemble à quelqu'un. Ah, t'as triché. Ouais, je te vois. Ah, t'as pas. Ah, mais t'as dit Guillaume, quoi Non, pas Guillaume, t'as lui tiré. Non, mais c'est pas loin C'est pas loin, lui, lui, il a chopé la pomme. Là, tu sors. C'est Guillaume Farel ou William Farel. Vous pouvez choisir son prénom, mais il est trouvé, c'est William Farel ou Guillaume Farel selon. OK qu a... Alors, qui c'est qui veut résumer Tu résumes, on a qui Alors, on a Calvin, Jean Calvin, John Knox, Guillaume Farel et Théodore de Bèze. C'est les, les quatre personnages. On, re, on recentre, s'il vous plaît, on recentre. C'est les quatre personnages et les quatre personnes qui ont marqué euh, spécialement la réforme en Suisse et en, et, en, et en zone en fait frontière, donc en France voisine. Parce qu'il faut savoir, avant Genève était française au cas où. Hein. C'est pour ça déjà on a de la peine à dire oh les Genevois, on n'est pas des Suisses, on était français. Alors attention, on a encore un peu du. du... C'est pour ça qu'on parle comme des Français très rapidement. Tatata. Ok, c'est pas grave. Bref, si je vous dis Pierre Valdo, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Pierre Valdo? Jamais connu, enchanté, moi de même. Pierre Valdo, si Pierre Valdo n'avait pas été là avant, et lui il est né en 1140, 1217, il est mort en 1217, lui était un pré-pré-réformateur. Parce qu'il voyait que l'Église, le clergé, les évêques, euh, le pape abusaient de son autorité, mais que la, la Bible, qui n'était que très peu accessible, parce que les traductions n'abondaient pas, elle, elle ne pouvait pas être. En fait, le peuple n'avait pas connaissance du message. Et lui, il a commencé à se « rebeller » entre et plutôt à dire « je ne suis pas d'accord ». Et il a permis justement à faire une traduction en français de l'époque. C'était un riche marchand, il a tout abandonné pour sa foi. Ce qui, normalement, certains auraient dû s'en souvenir parce que j'en ai parlé quand j'ai parlé de la formation de la Bible. Mais vous n'en rappelez peut-être plus. Mais j'en avais parlé de Pierre Valdo. Il a permis à aider à la traduction de la Bible en français et ce qui a déjà permis à certaines personnes d'avoir le message. Ok, Donc lui, c'est un pré-préformateur. Est-ce que si je vous dis Wycliffe Global Alliance, est-ce que ça vous dit quelque chose Wycliffe Pas le chanteur. Est-ce hein. qu'il y a Wycliffe Il n'y a pas un chanteur qui s'appelle Wycliffe Non ouais, hein. Alors pas le chanteur. Est-ce que ça vous dit euh, est-ce qu'un John Wycliffe, ça vous dit quelque chose Oui Exactement. Un anglais Et là aussi, un pré-pré-réformateur il s'est dit, mais pourquoi c'est que l'Église catholique qui a le droit à avoir la Bible Et pourquoi on n'ouvre pas la Bible aux autres personnes Et lui, il a pris la traduction de la Vulgate, qui était en latin, et il a, fait, il a traduit un Nouveau Testament en King James, qui a, en fait c'est la, la version qu'il a traduite, qui a permis d'avoir la King James, donc qui est la, la traduction la plus connue en anglais, pour offrir la, la, la possibilité aux gens de comprendre, mais qui est Jésus Est-ce que c'est ce qu'on nous dit, ou est-ce que c'est ce que la parole me dit donc lui aussi a joué un grand rôle et aujourd'hui, justement, il y a donc la Wycliffe, ou Wycliffe comme vous voulez, Global Alliance. Et c'est une association, une organisation qui a pour but de traduire la parole dans le plus de langues possibles. Gloire à Dieu. On a tellement de chance. Nous, on est en français, on a plein de traductions, on a de la chance. Mais pensez à ceux qui, dans certains pays, et je pense au Togo que j'ai visité, on parle de 42 langues. Ils n'ont encore pas la Bible dans la langue peut-être dans, dans laquelle ils ont grandi. Pensez à ces personnes. Je vais aussi vous parler de John Hoss, ou Jan Hoss, et lui qui a aussi été un précurseur dans son pays, dans la République tchèque. Lui aussi a joué un grand rôle pour l'avancement de la réforme, pour l'avancement en fait, toujours qu'on parle de réforme, et je vais vous l'expliquer un peu plus précisément, c'est de pouvoir changer la mentalité qui était à ce moment-là réservée à une élite. La Bible était pour une élite, le message était modifié selon notre intérêt, et ça je vais vous l'expliquer maintenant pourquoi. Donc John Hoss, Pierre Valdo, John Wycliffe, John Hoss, ce sont des noms qu'on vous connaissait pas beaucoup, mais sans ces personnes-là, il n'y aurait pas eu Jean Calvin, il n'y aurait pas eu Théodore de Bèze ou Guillaume Tell, il n'y aurait pas eu ces gens, Guillaume Farel bien sûr, il n'y aurait pas eu ces gens. Donc on a parlé de Martin Luther aussi, notre cher Martin Luther, parce que lui aussi a beaucoup travaillé. À la base, c'était un moine, mais en creusant la parole, en traduisant la parole, en lisant la Bible. Dieu s'est révélé à lui dans la parole. Et je l'ai dit avant, quel verset a été en fait le verset maître et le verset fondamental pour Martin Luther Je l'ai dit, est-ce que quelqu'un m'a entendu Amen, le juste vivra par la foi. Romains 1, 27. Pensez que ça, c'était la révolution à l'époque. La révolution et pas la réforme, c'est la révolution carrément. Et lui va pousser vraiment dans cette direction. Martin Luther va influencer aussi, j'ai entendu, Urlich Zwingli, qui lui a été aussi le moteur pour une réforme, pour un changement de, de mentalité pour la Suisse. Lui, il a commencé de Zurich et il est venu jusqu'à dans le canton de Vaud pour ensuite influencer aussi le canton de Genève. Et il y a encore bien sûr, on en a parlé, ben Jean Calvin, je ne vais pas vous faire sa, sa biographie, Théodore de Bèze, John Knox. Ces, ces quatre hommes sur Genève et France voisine ont été majoritairement les éléments principaux, quoi, les personnages principaux de la réforme et de, j'ai envie de dire, de la connaissance qu'on a aujourd'hui de la Bible. Sans ces personnes qui se sont battues au prix de leur vie, pour certains, aujourd'hui on aujourd n'aurait pas une Bible on, on, et on n'aurait pas la connaissance de la parole comme on l'a aujourd'hui. Et Genève, aujourd'hui, ne serait vraiment pas où elle est. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Bref, comme j'ai dit, beaucoup de personnages qui ont d'une manière ou d'une autre influencé la propagation de la réforme religieuse et apporté un regard nouveau sur la Bible. Merci Seigneur. Et comme j'ai dit, ce, ce week-end, vous savez, il y a 4700 jeunes et ça touche majoritairement donc les protestants parce que, bien sûr, c'est la réforme protestante. Alors là, on ne va pas parler de, de dénomination ce soir. Euh, il y a les baptistes, euh, il y a les, euh, les pentecôtistes, euh, il y a les anabaptistes, etc. Il y a les évangéliques, il y a les, pr les protestants réformés. T'sais. On n'est pas en train de parler de dénomination. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réforme a amené l'évangile au centre, Jésus au centre, Jésus sauvé, on est sauvé par la foi par la grâce, par la foi, à travers la foi. Plus besoin d'actes religieux. Plus besoin d'actes religieux. Je vous donne quand même la définition de, de la réforme que j'ai trouvée donc, dans un dictionnaire. Changement de caractère profond, radical, apporté à quelque chose, en particulier à une institution, et visant, et visant à améliorer son fonctionnement. Donc si on réforme quelque chose, le but c'est d'amener quelque chose, de changer profondément quelque chose pour amener un nouveau fonctionnement meilleur. Et là, on va parler vraiment, ce n'est pas un fonctionnement, là, c'est une compréhension, là, c'est un vécu, c'est un message qui n'était encore pas compris ou surtout qui n'était pas dévoilé et qui change profondément notre vie. Si on est ici, si vous êtes ici ce soir, c'est parce que Jésus, parce que le message de Jésus a fait quelque chose dans votre vie. Ou s'il ne l'a pas encore fait, il est en train de le faire. Ou sinon, il le fera avant que vous partiez. Amen. Si nous parlons ce soir de réforme, il faut comprendre pourquoi justement la réforme. Et peut-être vous n'êtes jamais posé la question, oh, la réforme, bah oui, on a on fait la réforme. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant la réforme Pourquoi il y a eu la réforme Qu'est-ce qui a poussé les gens à dire, il faut qu'on change, il, il, on a besoin de quelque chose de différent alors je vous en ai parlé un tout petit peu euh, très rapidement là avec la mentalité l'église catholique. Alors j'aimerais juste vous, justement, vous lire un petit passage et ensuite vous expliquer le pourquoi de la réforme. Pour comprendre l'histoire de l'église protestante et de la réforme, il est d'abord important de comprendre que l'un des privilèges que revendique l'église catholique est la succession apostolique. Cela signifie simplement qu'elle affirme être investie de la seule véritable autorité sur toutes les autres églises et dénominations, soutenant que toute la lignée des papes catholiques romains remonte à des siècles en arrière jusqu'à l'apôtre Pierre. Jésus dira à Pierre C'est sur toi que je vais bâtir mon église. Et l'église catholique apostolique romaine, sont, ont reçu à première vue cette révélation comme quoi eux avaient la seule et l'exclusivité d'être la lignée parfaite des, de la suite en fait des apôtres et de Pierre et que c'est seulement sur leur personne, donc les, des gens élus, que l'Église continuerait d'agir et que Dieu continuerait d'agir à travers des gens élus. C'est ce qui a été justement communiqué. C'est ça. Ils ont, ils, ont, ils ont défini ça. Alors à ce moment-là, on se dit mais mais ce n'est pas possible, parce que je ne sais pas si vous lisez un peu la Bible, si vous avez lu Actes des Apôtres, mais à la période d'actes des Apôtres, c'était la Révolution. Jésus était prêché, les, les malades étaient guéris, par milliers, on, on convertissait les gens, on les baptisait, ils étaient baptisés, on les baptissait, ils étaient baptisés, on les baptisait, ils étaient forts. On, <rire> ils étaient baptisés par milliers, et ils agissaient avec la puissance du nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint. Alors on s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Qu'est-ce qui a fait que ça a changé Qu'est-ce qui a fait qu'un coup euh, l'église catholique romaine, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui se sont dit euh, moi je suis la lignée parfaite de Pierre. Et c'est à travers moi maintenant que le Seigneur va parler et c'est à travers moi que le Seigneur va construire son église et pas seulement à travers Pierre mais je suis dans la lignée parfaite. Qu'est-ce qui a fait cette réalité qui aujourd'hui et je pense juste pour une question qui vient de l'église catholique ici qui a déjà eu un voilà. Alors attention, s'il y en a, parce qu'il y en a qui Oh alors, il est en train de... » Je suis pas en train de critiquer l'Église catholique, je suis en train d'expliquer. Si vous avez des questions plus approfondies, venez me voir et on pourra en parler. Je vous explique ce que l'histoire... Et, si, et là, je parle aux, aux ceux qui viennent de l'Église catholique. Si vous n'êtes pas au courant de ce qu'est votre Église, informez-vous. Okay Comme ça, au moins quand vous rentrez dans l'Église, vous savez d'où elle vient, qui l'a fondée et pourquoi elle dit ce qu'elle dit. Et pourquoi vous croyez ce qu'on qu vous dit Au moins, vous avez la, la, le choix de choisir ce qu'on qu vous dit et de croire ce qu'on vous dit. Mais j'aimerais quand même juste le dire. Donc, il faut revenir à, à l'époque des apôtres où là, les apôtres, quand ils partageaient l'évangile, ils disaient simplement, mais crois au Seigneur Jésus, demande pardon pour tes péchés et tu seras sauvé. Le message était très simple. Ce n'était pas plus compliqué que ça. C'était ça, le message et les gens, ils faisaient quoi Ils croyaient, ils voyaient la puissance de, de Jésus, ils, se de, ils demandaient pardon, l avait, le Saint-Esprit qui venait pour la repentance, ils là. oui, je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur ». Et voilà, le message était très simple, très simple. Mais vu que l'Église a grandi, il a commencé à falloir euh, amener des gens pour nous aider à nous organiser. Là, vous voyez, on est déjà plus d'une cinquantaine. Euh, comment on fait Bon, il faut que j'ai des personnes pour la sono, on a besoin de personnes pour nous aider pour le fonctionnement, on est d'accord alors là, on sait, et j'aimerais juste vous lire dans Acte 6, comme ça on, peut, on va lire la Bible, Acte 6, et là il va dire justement, Luc va dire dans Acte 6, 2 à 4, et là on parle des de débuts de l'Église, les douze, et là on parle des douze apôtres, les douze disciples de Jésus, les douze convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent, donc là ils ont convoqué l'ensemble, on ne sait pas exactement le nom, mais il y en avait plusieurs dizaines, parce qu'il y en avait d'autres qui avaient envie de marcher et de suivre le message de Jésus et de vivre en nouveauté de vie. Donc les douze convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables ». C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissons parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage rempli de l'Esprit-Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. » À ce moment-là, en fait, on est en, train de dire, on est en train de nommer des diacres. Comme on dit, les diacres, dans les, si vous avez déjà entendu ce mot, c'est un peu plus ceux qui sont dans l'Église, mais c'est ceux qui vont déplacer le banc, en fait. Ça, c'est les diacres. Mais bon, c'est quand même des gens remplis de l'Esprit, donc ils le déplacent avec beaucoup d'esprit. Mais on, on parle de... Il fallait que. Mais on parle des gens qui sont remplis de l'Esprit-Saint, mais par contre, ils ont une tâche un peu plus pratique. Mais déjà là, on est en train de dire qu'il faut hiérarchiser, entre guillemets, il faut des tâches. Et on est déjà en train d'arriver, en fait, dans une église où l'église va, va, va grandir petit à petit jusqu'en l'an 312 où quelque chose de très important va se passer. Est-ce que quelqu'un connaît cette date 312 Non, c'est un peu après, c'est 325 ou 23 312, c'est Constantin, l'empereur de Rome, l'empereur de l'Empire romain, l'empire le plus puissant de l'époque. Il, il va se convertir au christianisme. L'empereur, celui qui a le plus d'influence, et aujourd'hui on peut dire pareil, c'est comme si on, on dit, je sais pas, prenez la personne, la, la star la plus connue, je sais pas, allez, prenons Brad Pitt. Euh, peu importe, et il commence maintenant à dire j'aime Jésus, et il commence partout il le dit j'aime Jésus, et il est vraiment transformé, et les gens vont dire waouh, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec ce mec euh, je pense que ce qu'il dit, c'est pas, pas que du blabla, je le vois dans sa vie et Constantin va adhérer au message euh, et d'où son influence quand même d'être l'empereur de Rome, l'empereur de l'Empire Romain, il va propager et il va solidifier et aider l'avancement de, des chrétiens. Et là, je peux vous dire, moi, je crois, Dieu a utilisé cet empereur Constantin pour l'avancement des chrétiens. Parce que ce n'était pas une conversion, on, on, vous pourrez lire, est-ce que vraiment il était né de nouveau, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu l'a utilisé pour que l'Église se fortifie et qu'elle prenne une place plus importante au niveau social et politique. Donc on sait, à ce moment-là, l'Église commence à prendre une place sociale et politique plus grande et qu'est-ce qui se passe quand on prend plus d'importance au domaine social et politique, quand on commence à avoir plus d'influence Qu'est-ce qui se passe Regardez autour de vous, qu'est-ce qui se passe On veut la puissance, on veut gouverner, on veut prendre les avantages, parce qu'il y avait de plus en plus de gens. Et il y avait aussi, ils encourageaient le soutien. Bien sûr, il y avait des très bonnes choses qui étaient, euh, qui étaient véhiculées de l'Église. Le soutien, la charité, encourager, euh, partager nos biens. Mais on a commencé à avoir vraiment une hiérarchie et en fait, et comme je l'ai dit, donc Constantin était l'empereur de l'Empire romain, et donc euh, Rome est devenue, en fait, et c'est à ce moment-là où les évêques, qui étaient donc des, des personnes haut placées dans les églises, ont commencé à dire, en fait, c'est nous qui devons avoir la lignée parfaite, et c'est nous qui devons contrôler l'évolution en fait, du christianisme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, l'église a tellement été influente qu'on s'est dit, ah, il y a moyen qu'on se fasse des pépettes. Et je suis désolé de dire ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a moyen qu'on contrôle le message, il y a moyen qu'on ait un avantage. Et en fait, des personnes comme vous et moi, l'orgueil leur a fait simplement prendre une place qu'elles n'auraient pas dû prendre. Et en fait, elles ont commencé à limiter et à, à contrôler le message. Et petit à petit, elles ont commencé à dire Ah, tu veux aller au paradis parce qu'elles connaissaient le message. Mais ce n'est pas juste comme ça, tu es un pêcheur, il faut que tu te repentes, mais il faut aussi que tu payes les indulgences. Oh, Tu payes ou tu, ou tu vas monter les marches, moi j'ai vu, j'ai lu, et si vous êtes catholique, vous avez sûrement entendu parler de ça. Tu payes tes indulgences ou tu montes des marches, et si tu as monté 15 marches accroupies, euh, c'est bon, aura, tu auras moins d'années dans le purgatoire. Et des choses comme ça étaient véhiculées, les gens craignaient parce qu'on a peur de la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort Et on entendait, ben bah oui, il y a l'enfer et le paradis. Ce qui, est, ce qui devait être communiqué était communiqué pour que la crainte s'installe et que l'Église catholique prenne un ampleur énorme et contrôle en fait le message et en fait ne partage que ce qu'elle voulait. Et seulement ceux qui avaient, de nouveau, la chance de pouvoir lire. Parce que ce que je vous dis pas, c'est que ces gens-là qui avaient, donc les évêques, les, les papes et toutes les personnes, les archevêques, tous ceux qui étaient dans l'église catholique, c'était des gens éduqués et qui savaient lire et écrire. Mais le peuple, vous et moi, on ne savait pas lire, on ne savait pas écrire, on n'avait pas de Bible. Donc comment on peut dire, ce que, là, ce que lui, est en train de me dire, c'est vrai. Aujourd'hui, ce que je vous dis, vous pouvez aller vérifier. Ce que Nico, il vous dit, aujourd'hui, vous pouvez aller vérifier. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit Aujourd'hui, ce que je vous dis sur l'Église catholique, allez-y, fouillez fouillez l'histoire de l'Église. Je vous encourage vivement, fouillez l'histoire de l'Église. Comprenez d'où vous venez. Et c'est ce qui s'est passé, je vais essayer d'arriver gentiment sur le bout, parce que j'ai envie qu'on prie, mais c'est ce qui s'est passé, en fait, et des gens avaient la crainte, ils voyaient que rien se passait, alors pour assurer en fait leur place au paradis, ils faisaient tout ce qu'on leur disait. Et c'est à ce moment-là que d'autres personnes qui, qui commençaient à se dire « mais ce n'est pas, pas normal que l'Église contrôle. Ce n'est pas normal de voir que c'est que ces gens-là qui imposent et qui décident du sort des autres. Ce n'est pas ça le, le message. » Et d'autres personnes qui ont commencé justement des érudits, des moines comme justement Martin Luther ou Pierre Valdo, qui ont pu avoir des, des écrits de la Bible, ont commencé à lire et ont dit « ce n'est pas ça le message. Le message, il est pour chacun. » Et le message, il annonce quoi ?« Sauvé par grâce et non par nos œuvres. » Afin que personne ne s'enorgueillisse, je ne sais pas si on dit ça, de, prenne de l'orgueil par rapport à ce qu'il a fait. Vous n'êtes pas sauvé si vous avez donné d'argent aux pauvres. Vous n'êtes pas sauvé si vous avez prié 15 fois par jour. Vous êtes sauvé parce que Jésus a donné sa vie et c'est la grâce qui nous fait et on le croit. Et parce qu'on le croit, on est sauvé et on reçoit une nouvelle vie. C'est tout. Amen. Le message, il est très simple. Et justement, des fois, nous il nous offense parce qu'il est trop simple. Mais c'est comme ça simple, la foi. C'est comme ça simple. On est sauvé par grâce. Et en fait, c'est à partir de là que des gens ont commencé à dire « Mais ce n'est pas possible. » Et quand je préparais juste cette petite exhortation courte, il y a un verset qui m'est venu dans mon cœur, que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Il est dans Ecclésiaste 7, verset 29. Ecclésiaste, le livre de sagesse écrit par Salomon, « L'homme le plus sage, après Jésus. » Et après, sur terre, en tout cas, c'était l'homme le plus sage après Jésus. Et il va dire dans ecclésias 7, 29, je vais lire deux versions, là je parle de français courant. « Voici la seule chose que j'ai comprise. Dieu a fait les êtres humains simples et droits, mais ceux-ci ont tout compliqué. » C'est fou. Et dans la version summer que j'aime beaucoup, « Voilà la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait les hommes droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de complications. Si je vous ai dit à la base, le message, lorsque Jésus est mort et ressuscité, que les disciples ont vu Jésus, la résurrection de Jésus, ils ont reçu le, le Saint-Esprit, et ils ont dit « Maintenant, vas-y », Jésus leur a dit « Va dans toutes les nations et fais des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, annoncez que je suis, revenu, je suis revenu des morts et que vous avez le pouvoir de chasser les démons et de, de simplement dire repens Repends-toi, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Le message, il était simple. Pourquoi Nous le rendons si compliqué. Pourquoi Le salut, ce n'est pas pour des élus. C'est bien ça, c'est un jeu de mots. Le salut n'est pas pour des élus, le salut, il est pour chacun. Chacun qui a soif de croire. Aujourd'hui, qu'est-ce que la réforme pour nous Et j'ai envie de terminer justement avec cette pensée. Qu'est-ce que représente la réforme aujourd'hui pour nous Est-ce que c'est juste des, des gens qui ont amené un nouveau mode de pensée Est-ce que c'est que ça Moi, je ne crois pas que c'est que ça. La réforme, elle, elle nous a amené une autre perspective de voir Jésus nous devons nous réapproprier les vérités de la parole et agir en conséquence. Des gens ont donné leur vie pour que nous puissions avoir une Bible dans notre français courant. Euh, Martin, vous avez plein de versions, choisissez celle que vous préférez. Aujourd'hui, on peut lire la Bible et on la comprend. Ça, c'est grâce à des gens qui ont dit, la Bible, le message de l'évangile est pour chacun. Il n'est pas pour des élus, il est pour chacun. Chacun a le droit d'être sauvé et chacun a le droit de prendre la décision de croire ou de ne pas croire. Et si vous êtes là ce soir, vous avez le droit de croire ce que je dis et de ne pas croire. Mais vous avez surtout le droit d'aller lire la Bible et de demander « Seigneur, est-ce que tu existes ou pas ?» Parce que ça, vous avez le droit de lui demander. Les erreurs de nos prédécesseurs ne doivent pas nous empêcher de recevoir la grâce de Dieu manifestée en Jésus. C'est pas parce que certains se sont trompés, c'est pas parce qu'il y a eu plein de guerres de religion, parce qu'après il y avait les protestants qui se battaient contre les catholiques et « oh mais toi t'as tort et toi t'abuses ». En fait on était en train de faire vraiment juste de se tirer dans les pattes et de pas comprendre que l'amour de Dieu, il dépasse nos différences, il dépasse notre appellation, notre dénomination, que la grâce elle nous rassemble tous que sous le, sous, le, sous le ciel, il y a la croix, mais on est tous pareils. La croix, elle nous ramène tous égaux. Jésus a donné sa vie, il était parfait, 100% 100% Dieu, il a donné sa vie parfaitement, sans péché, afin que nous, on puisse recevoir sa vie. C'est tout. C'est ça le message. Et ça, on doit le comprendre, et on doit le vivre, et maintenant, on doit appliquer la parole, et croire, et voir des gens délivrés, parce que Dieu agit encore aujourd'hui par la puissance de son esprit en nous. Je suis déjà à 25 minutes, donc je vais arrêter. J'aimerais vous, euh, vous lire Ephésiens 4, je vais vous lire, que j'ai mis sur ma feuille. Je vais vous lire Ephésiens 4, versets 17 à 24. Écoutez seulement juste ces versets. Donc Paul qui écrit à l'église d'Éphèse. « Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens, qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ, puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on qu vous a enseigné à vous qui êtes chrétiens ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente vos pensées et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. C'est un texte extrêmement riche mais si je devais résumer la réforme pour nous aujourd'hui, je pense qu'on a, a des, des, des siècles d'influence religieuse. En, en écrivant ce message et en pensant à la réforme, j'étais là, mais Seigneur, tu veux nous dire quoi pour nous aujourd'hui On a un passé lourd de religion. Nos arrières 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 grands ils avaient la loi et ils faisaient tout pour être juste devant Dieu. En fait, on a été martelé de « je dois faire » Pour recevoir. Alors qu'aujourd'hui, la réforme, c'est je dois croire pour devenir. Aujourd'hui, la réforme, c'est je dois croire pour devenir enfant, fille, héritière du trône de Dieu, héritière, héritier de Dieu. Et cela sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, juste de croire dans ce que la parole nous dit. C'est tout. Aujourd'hui, on doit revenir à cette réalité. Oubliez que je n'ai pas besoin de prier mille heures ou comme ça pour recevoir l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu, je l'ai en Jésus. Pleinement Il n'y a rien qu'on peut faire qui nous sépare de son amour. Ça veut dire qu'il n'y a rien qu'on qu peut faire qui nous sépare de son salut offert gratuitement à la croix. Ça veut dire que du moment où vous êtes sauvé, peu importe le péché que vous faites, Dieu vous aime pareil parce que c'est son Fils qui voit et son Fils est parfait. Et donc quand il nous voit, il nous voit parfait. C'est pour ça qu'on dit que notre péché a été effacé avant, aujourd'hui et futur. Parce que Jésus est parfaitement parfait, donc il n'y a plus rien qui peut nous salir. Il faut arrêter de penser qu'on doit faire des choses pour plaire à Dieu. La réforme aujourd'hui, c'est juste croire qu'on est sauvé par la grâce et qu'à ce moment-là, on hérite d'une nouvelle identité. Enfant, fils et fille de Dieu. Et c'est ça, la réforme. Et aujourd'hui, on en a encore besoin. Parce qu'aujourd'hui encore, dans nos églises, et même protestantes, évangéliques, ce que vous voulez, il y a encore trop de religions. On essaye encore de plaire à Dieu. On essaye de, de prendre des heures de travail. Regarde, Seigneur, j'ai donné ma dîme. Mais le Seigneur, il, je ne veux pas dire qu'ils s'en fichent de votre dîmes. Je ne veux, veux pas dire, ah, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Mais ce n'est pas ça qui va te gagner la faveur de Dieu. Tu es déjà sauvé. Tu es déjà, si tu as accepté Jésus dans ta vie, alors tu es sauvé. Et plus rien ne peut, rien ne peut arrêter ça. Amen. Et les 9h15, j'aimerais juste qu'on se lève. J'ai envie de prier pour ça et j'aimerais, je ne sais pas si ce soir, je, vous êtes ici, puis peut-être, j'ai quand même envie, je ne vais pas faire un appel devant, mais j'aimerais, je vais vous demander de lever la main, je me mets un peu plus haut comme ça, je vous vois. Si ce soir, vous sentez dans votre cœur, j'ai l'impression d'être encore sur la, sous, sous le joug. Sous ce poids de la religion, de la crainte de la mort, de la crainte de « si je ne fais pas, je ne mérite pas. » Et il n'y a pas encore longtemps, je parlais avec une jeune qui vient de temps en temps au, au groupe de jeunes. Et elle me dit, et ça, et ça faisait presque deux mois qu'elle n'était pas venue, puis je fais hey, « hé, mais comment tu vas ?»« Ah, ça va, mais j'étais sous le poids de la culpabilité, parce que j'ai fait ci et ça, et je n'osais plus revenir à l'église. » Je lui ai dit « mais ça, c'est le diable. » On dit dans Romains 8.1, il n'y a plus de, condam de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez quoi Ça paraît extrêmement difficile à croire qu'on n'est plus condamné, qu'on on est libre. C'est très difficile en tant qu'humain à croire ça parce qu'on a une telle, telle longue histoire de religion, de devoir faire pour être, qu'aujourd'hui c'est dur d'accepter la grâce. Aujourd'hui, moi j'aimerais faire un appel à ceux qui ont envie, vous pouvez fermer les yeux, comme ça, ça aide d'être devant vous, fermez les yeux et par rapport à ce que j'ai un peu j'ai mis un peu plus de temps, mais ce n'est pas grave, j'aimerais que ceux qui sentent encore le poids de la religion et qui disent, Seigneur, je ne veux plus être sous la religion, je veux vivre sous la grâce de la nouvelle alliance, que tu es mort pour moi, ressuscité, et je suis en nouveauté de vie. Tout ce qui est passé est effacé, il fait toute chose nouvelle. Et tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit. Le Père est ici et t'attend avec les bras ouverts, jour après jour. Ses bras sont ouverts et jamais ne se refermeront. Il sera toujours là pour toi. Si aujourd'hui c'est toi, si aujourd'hui tu dis « Seigneur, je suis dans la religion, je veux vivre la relation, je veux vivre la grâce », tu peux lever la main, je vais prier avec toi. N'aie pas peur de lever la main. Si tu sens que c'est toi, si tu sens que tu as encore le poids de la religion, de la culpabilité, lève la main là où tu es. Tu peux baisser la main maintenant. Et je vais prier, et prier aussi avec moi pendant que vous êtes là où vous êtes. Père, je te remercie pour, euh, pour ta vie. Je te remercie parce que tu, tellement tu nous aimes que tu as décidé d'envoyer ton Fils unique, celui que tu as, toi seul, engendré. Tu as dit, je vous envoie mon Fils qui révèle le Père, l'amour extraordinaire du Père, manifesté par son Fils bien-aimé qui est mort à la croix pour nous. Seigneur, merci parce que à travers ces, ce geste extraordinaire, à travers cet acte de bravoure extraordinaire, tu es venu délier complètement la loi, tu es venu abolir, mais tu es venu compléter la loi et tu es venu dire tout ce que vous faisiez avant pour me plaire, vous n'avez plus besoin parce que j'ai tout accompli. Et Père, je prie que ceux qui ont levé la main, qui ont eu le courage de dire « Je vis encore sous la religion, je sens la culpabilité ». En ton nom, Jésus, maintenant, tu, tu, tu enlèves ce poids de culpabilité et tu revêt la nouvelle nature par ta présence Saint-Esprit. Tu vas mettre la joie, la joie du salut, la joie de ne plus avoir de fardeau à porter et de pouvoir venir devant toi jour après jour et d'être accepté et d'être aimé comme un fils et une fille de Dieu. Oh, Alléluia, Jésus, merci pour ce que tu fais. Seigneur, merci pour ceux et celles qui ont levé la main. Parce qu'ils sont aujourd'hui, Seigneur, libérés du poids de devoir faire pour te plaire. Et qu'ils comprennent aujourd'hui qu 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 que tu, leur, qu ils, qu ils, tu les aimes, Seigneur. Que ton amour ne les quittera jamais. Et qu'ils ne pourront jamais te déplaire parce que tu les aimes d'un amour infini. Et Seigneur, je prie pour une révélation de l'amour paternel du Père. Et une liberté, Seigneur, dans leur identité. Seigneur, je te remercie vraiment. Et Je sais qu'il y en a qui étaient braves de lever la main. Et Seigneur, je sais que tu vas répondre en là de leur attente. Aujourd'hui, ils ont un cœur déjà tout léger. Aujourd'hui, ils vont revêtir leur identité de fille et de fils du Dieu puissant. Et rien ne peut empêcher cette identité. Lorsqu'on est fils et fille, rien ne peut faire, Seigneur, pour empêcher. Rien ne peut enlever le fait que nous sommes enfants. Et Seigneur, je te remercie pour cette vérité que tu nous donnes aujourd'hui. Je prie en ton saint nom, Jésus. Amen.